0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Preparaos porque la ópera de hoy lo tiene todo. Sí, porque es una ópera épica. También muy lírica. Es grandiosa. Y a la vez es íntima. Tenemos a toda la orquesta atronando. Y hay momentos en los que solo se oye un hilo de voz. Como es una ópera de Verdi, pues no puede faltar una buena guerra. Y tampoco un triángulo amoroso. Todo en un entorno inmejorable, Rafa, para contar una historia a lo grande. Sí, porque es el Egipto de los faraones. Y ya habrán adivinado, Mariela, los oyentes. Probablemente sí. <risa> que vamos a hablar de Aida. Uh -huh. Así que vamos a dar un salto en el tiempo. Vamos a la era de las pirámides. En un momento en el que una nueva guerra entre egipcios y etíopes parece inminente. Y nos vamos a Memphis, al Palacio Real. En el que nos encontramos al general Radames. Y está, pues, pensando en su amor. ¿Quién será? Claramente, Rafa, a Radamés le gusta Aida. <risa> sí, sí, sin duda. Aida, que es la esclava etíope, vamos a, a ir localizando los personajes, es la esclava etíope de la hija del faraón. Y Radamés piensa, eres la reina de mi pensamiento, el esplendor de mi vida. Ojalá, dice, pudiera erigirte un trono cerca del sol. Esto es amor y sí. esto es... Así se empieza una ópera. ¿eh? eso es Oye, pero Aida no está, no está ahí, no está escuchando lo que canta su Radamés, pero atención, que quien uh -huh. sí entra en esos momentos uh -huh. es ¿Sí? la hija del faraón. Entra Amneris uh -huh. y al ver esa expresión de amor en la cara del general Radamés, se dice qué envidia me da la mujer que consigue traer esta luz a tu rostro. Sí, parece claro Rafa que Amneris está enamorada de Radames. Ya sí, vamos viendo cómo se forma el triángulo amoroso. Y atención porque ahora mismo la hija del faraón va a descubrir que al general quien le gusta es pues, pues su propia esclava. ¿Y cómo lo descubre? Pues porque en ese momento entra enlazada Aida. Y claro. Se le nota a Radamés tanto que, que le gusta Ida, que, que la princesa Amneris lo tiene clarísimo. Y aquí viene un trío de eso sensacional en el que cada personaje expresa para sí mismo eso sí su sentimiento. Vamos a ir primero a Amneris que dice: Tiembla, esclava culpable, he descubierto tu secreto. Y a Radamés, ay de nosotros, si Amneris lee en nuestros corazones nuestro amor secreto. Te llevo
1: a esta.
0: atención porque entonces incorpora la voz de Aida a la que oímos por primera vez. Lloro por un amor desgraciado. Uy, ¡Qué tensión en este triángulo amoroso! Bueno, la tensión es máxima, pero no está ya en ese momento porque de pronto unas trompetas anuncian una proclama del faraón. Sí, porque los etíopes han lanzado un ataque sobre suelo egipcio mm -hmm. y se dirigen, quemando y destruyendo todo, hacia la ciudad de Tebas. Y al frente de los etíopes está su rey, el feroz guerrero Amonaso. Ahí está Ida diciendo mi padre Toma ya, así que la esclava de la hija del faraón es en realidad la princesa de Etiopía Ahí es nada, pero atención que el faraón nombra al general que tendrá que enfrentarse con Amonasro a Radamés Y le dicen los compatriotas a Radamés Ve contra él y vuelve vencedor Bueno, una música triunfal, pero el corazón de Aida está desgarrado. Hombre, su padre, su amor, el, Etiopía, Egipto. El padre es el rey etíope que se enfrenta contra el general egipcio, que es su amado, nada menos. Y ella se debate entre los dos sentimientos. Quisiera rogar por uno y por otro, pero mi rezo se convierte en blasfemia. En esta angustia cruel quisiera morir. Qué dolor, qué sufrimiento mm. el de Aida, está claro. Pero mientras Aida sufre, los egipcios sí que tienen claro a quién dedican sus plegarias. Sí, ¿eh? inmenso dios Ftah, cantan los sacerdotes. Nosotros te invocamos para que ayudes a Radames y protejas el suelo egipcio. <risa> Qué, qué historia, ¿eh,
2: Rafa? Es increíble. A lo mejor
0: los oyentes no saben que hay algo de verdad en esta trama que hizo Verdi, o al menos algo de verdad en esa guerra entre Egipto y Etiopía. Y si no, daría un poco igual. Pero oye, <risas> fantasía poética o verdad, hemos hablado de ello con José Manuel Galán, que es egiptólogo del CSIC Esto nos ha contado.
3: Bueno, Egipto tiene unas, una estrecha relación con lo que se denomina Etiopía, pero que realmente corresponde al territorio de Nubia que es el sur de Egipto y el norte de Sudán y tiene una, una, una relación un poco ambivalente porque por un lado la relación es muy estrecha pero por otro Egipto, digamos, utiliza ese territorio como fuente de recursos, tanto naturales de donde proviene la mayoría del oro que manejan los faraones y como humanos de Nubia también provienen la mayoría de los mercenarios que se unen al ejército egipcio para sus guerras en Siria-Palestina, por ejemplo. Lo que es curioso en las fuentes egipcias es comprobar cómo los egipcios no discriminaban por el color de la piel ¿no? y de hecho pues, nubios eh, se incorporan a la sociedad egipcia con relativa normalidad y esclavas nubias, como aparece en la ópera Aida, podían luego también de alguna forma asimilarse, o sus descendientes, asimilarse a la sociedad egipcia normal. Es decir, que no había esa estigmatización por el color de la piel. Eso es lo que permite al protagonista de la ópera Aida enamorarse de la, de la cautiva etíope ¿no? de Aida y, y que no, haya, digamos, no, no existía ese conflicto como, como hasta hace poco existía en nuestra cultura europea.
0: Pues continuamos el relato cuando la batalla entre egipcios y etíopes ya ha tenido lugar Pero Aida todavía no sabe quién ha ganado Sí sabe quién ha ganado Amneris, la hija del rey Que se ha dado cuenta observando la preocupación de su esclava Que no hay duda de que ama al general Radamés Así que la interroga y la pobre Aida pues termina confesando Rafa. Pide perdón y piedad a la hija del faraón Le canta lo amo profundamente mientras que tú eres feliz y poderosa Yo solo vivo para este amor Perdón, piedad, pero Amneris, la hija del faraón No es de las de piedad ni, y perdón Ni muchísimo menos, así que avisa a Aida De que su corazón rebosa de odio Y de venganza Las dos cantan cada vez, cada una, lo suyo Y atención porque va a venir un dúo impresionante este. Pero atención Rafa, que llegan precisamente en ese instante uh -huh. las tropas egipcias victoriosas. Con mes al frente. ¿Qué quiere decir? Bueno, en esta comitiva de los vencedores egipcios No solamente van los vencedores Nuestro héroe de Radamés Sino que también va capturado el líder vencido Sí, el rey de los etíopes Amonarro y Aida Se dirige corriendo hacia él Ya no puede contenerse Revela delante de todos que es su hija oh, Menudo shock para Radames Que no sabía nada Exacto pero ahora que se ha enterado, lo que trata de hacer es que el faraón se apiada de los cautivos y los deje libres. El faraón le va a conceder ese deseo, pero tiene otra sorpresa para él. Le da la mano de su hija, nada menos. Toma ya, de Amneris, dice el faraón, para que gobernéis juntos a Egipto. Sentimientos de todos, claro Van Meris está contentísima No pero, cabe en sí de gozo Pero Radamés y Aida pues están destrozados Y todo mientras el pueblo pues, celebra, celebra una victoria Madre mía, qué coros estos es de Aida, ¿eh? Pff, Verdi siempre es sobresaliente, ya no sé si Aida es más, menos que otros, pero sobrecoge. Desde luego, y si no escuchad lo que nos contaba, el director del Coro Nacional de España, Miguel Ángel García Cañamero.
4: Creo que por lo el mundo es conocido que el número uno dentro de los rankings de estos coros de ópera lo tiene Verdi con su famoso Vapel Cielo dentro del Nabucco. Eh, Aida también es una de esas grandísimas óperas llenas de coros, de coros espectaculares y bueno, quizás una de las características más principales de, de Verdi es que trata al coro como si fuera un personaje más dentro de la ópera, no lo reviste tanto de la emoción como de la técnica de los cantantes y, y esa es la gran diferencia que va a marcar a, a, a todos los coros y a todas las óperas de, de Verdi. O sea, el, el, el rol que ejecuta el, el coro dentro de la ópera de Aida es, es muy disparo, o sea, a, veces, a veces representa al pueblo, a veces representa a los sacerdotes o a veces todos juntos no hay coros muy bonitos como el Alta Cajón o Sud del Nilo, el Sacrolido, pero por supuesto que hay uno que yo creo que todos los directores del coro nos rendimos ante él, que es el de Gloria al Egipto, que es donde aparece el coro como representando al pueblo y a los sacerdotes y, y es es un momento, la verdad, espectacular, porque una de las cosas que caracteriza a Ideas es eso, la espectacularidad, tanto en la puesta en escena, en el lujo del vestuario para los personajes, y yo creo que ese, ese lujo Verdi también lo llevó a la parte coral al máximo en este coro que es Gloria al Egipto.
0: Bueno, Mariela, cuando terminan las celebraciones de la victoria egipcia sobre los etíopes, mm -hmm. Radamés y Aida se ven en secreto para tratar de trazar algún plan sí. y salvar su amor. De hecho, Aida le propone a su enamorado que huyan juntos. Mm. Y aunque al principio Radamés se resiste... Claro, es eh, el gran héroe egipcio después bueno, de todo, ¿no? Al fin, yo creo que Rafa el amor termina siendo <risa> más poderoso y al final Radames cede. Huyamos de aquí. Escapemos de esta tierra de dolor.
1: Se un mi deferti, mi a noi saranno solo
0: Están los dos encantados. Felicidad máxima desaparece. De sí, sí, la felicidad del amor. Bueno, Aida pregunta a Radames cómo van a conseguir escapar. Y entonces, atención, que nuestro general va a confesar a Aida que el ejército egipcio planeaba en realidad tender una emboscada a los etíopes. Pero lo que no sabe Radames es que Amonazro, el padre de Aida, está por ahí escuchando.
1: Claro, cuando
0: Radamés se da cuenta de que acaba de revelar los planes del ejército de su país al jefe enemigo, pues. pues se siente morir él, un general egipcio. Claro, le comen los remordimientos. Se siente un traidor.
1: Aida va a tratar
0: de consolarlo, pero pero él no puede evitar sentirse un traidor. Bueno, Mariela, pero las cosas se van a poner todavía peor para Radames, Sí, porque Amneris también lo ha escuchado todo y muerta de celos por el amor del general. Por su esclava Aida aparece junto a los sacerdotes del templo acusándole de traición. Aida y su padre en la confusión escapan, pero Radames, devastado, decide entregarse. Qué trágico este momento, Radamés Rafa, condenado por traidor! Además, lejos de su amada Aida, que ha escapado con su padre, el rey de los etíapes. Pero ojo, Rafa, que Amneris, la hija del faraón que ha entregado a Radamés a los sacerdotes, movida por los celos, ahora... Mm, empieza a arrepentirse. Claro, se da cuenta de que Radamés no va a volver a sus brazos. No, más bien va a ser condenado a muerte. Claro, Meris pide piedad para él, pero, pero ya está. Sí, porque los sacerdotes no ceden. Bueno, según la costumbre Egipcia, Radames es encerrado vivo. En una tumba. Y esa tumba tapada con una losa para siempre. Así se hacen las condenas a muerte en Egipto. Nuestro Radamés se lamenta por su suerte, pero celebra que Aida, su amada esclava, haya escapado. Entonces escucha un suspiro. Esa
1: ira.
0: Esa ira que se ha colado furtivamente en la tumba para morir con él, para morir Rádame con su medo. Ay, emocionado canta, Bella muchacha, amándote te he matado. Los amantes se abrazan y se despiden del mundo cantando probablemente lo más bonito de esta ópera. Sí, OTE Radio. Qué bonito es esto, ¿eh, Rafa? Oterra, adiós, adiós, valle de lágrimas. Sueño de alegría condenado al fracaso. El cielo se abre para nosotros y nuestras almas errantes vuelan hacia la luz del día eterno. María la escuchamos a los sacerdotes sí en mitad de su rito de muerte pero Aida y Radamés ya no escuchan nada no, afrontan su destino el uno en los brazos del otro Pero acabamos de escuchar a alguien más en la escena sí, aunque nuestros protagonistas no la ven uh -huh. Porque es la princesa Amneris uh -huh. Que se lamenta sobre la tumba de su amado Pidiendo a la diosa Isis Que lo acoja en su seno Sobrecogidos. Llegamos al final de este programa hoy. ¿eh? ¿Qué se puede decir más? Pues casi nada. Lo dejamos aquí. Que nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao. En el próximo, a través de la ópera Lucía de Lamermore de Gaetano Donizetti, visitaremos la ciudad de Edimburgo. Puedes escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.
2: Síguenos en Twitter arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.